0: El mundo de las dos y cuatro ruedas tiene una cita todos los jueves de seis y media a ocho de la tarde con Rodando y Acción en OID Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Muy buenas tardes, una semana más con todos vosotros en OID Radio 4G para dar paso a este programa de Rodando y Acción número 80, número redondo. El plantel que hemos preparado, el sumario, es sumamente interesante. Cinco van a ser los invitados. Comenzaremos hablando del apartado civil, o en este caso prácticamente de civil, porque vamos a hablar de vehículos de calle, pero de unas marcas de prestigio. Lo mejor que tenemos en el apartado de mercado. Estamos hablando de esa 52... Supercars Cantabria, que en la localidad de Camargo, pues vamos a poder disfrutar deleitarnos los aficionados a los vehículos superdeportivos de estos Ferrari, de estos Porsche, de estos Lamborghini, esas marcas de prestigio que nos hacen soñar, de nuevo la segunda edición de esta concentración hablaremos con Jesús Solano el hombre que también organiza la reunión de Superdeportivos Cantabria es en el mes de mayo y en Santander. Esta es, eh, digamos de alguna manera, su hermana pequeña. De aquí pasaremos a la competición. ...haremos eco de lo que yo decía ese resumen... ...del Rally Princesa de Asturias... ...cita del Nacional de la Especialidad... ...y qué mejor que hacerlo que con su vencedor... ...con José Antonio Suárez, cohete Suárez... ...que dominó la prueba de principio a fin... ...con ese Hyundai i20... ...de la categoría R5 y del asfalto... ...nos iremos a la tierra... ...hablaremos con Fito del Barrio... ...el copiloto integrante de la escuadra... ...de Raid Seven... ...que junto con José Luis Peláez... ...están haciendo el Nacional de la Especialidad... Porque tendrá lugar, como decimos, en Navarra, en el circuito de los Arcos, la sexta cita de este Campeonato de España de Rallys de Tierra, muy cerquita de Cantabria y serán muchos los aficionados que acudan a ver este espectáculo, porque la tierra es muy muy espectacular. De aquí pasaremos a hablar de vehículos clásicos, lo haremos hablando de la 13 edición o 12 más uno, si se es supersticioso, de esa clásica Cantabria infinita para vehículos clásicos, vehículos de más de 30 años, que a través de la escudería de José Luis Madrazo, J al podemos tener en la jornada del viernes, sábado, madrugada porque va a ser duro, acabarán a la 1 de la mañana y en la jornada entera van a ser 500 kilómetros del sábado en la localidad de Santillana del Mar y para acabar, otra competición en este caso volvemos al regional regional de Rally Sprint 16 edición del Rally Sprint de Medio Cudello, organizado por la gente de la escudería de Turbo Competición lo haremos con Jorge González que nos explicará los pormenores de esta cita que a priori se presenta muy interesante por el alto número de vehículos inscritos y sobre todo porque está el título en juego. Y acabaremos hablando de una serie de noticias breves. Hablaremos del rally de Turquía, de lo que dio de sí ese gran premio de Singapur. Va a estar entretenida la siguiente hora y media, como siempre, con Patricia Prida en el apartado técnico. Y delante del micro, Ángel Torío. Os espero.
1: No hay café, jefe Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender En cada empresa se hace de todo Y en la nuestra hay business para todos Descúbrelo en los Business Days Citroën La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias Solo hasta el 30 de septiembre citroën. Financiando con PESIA Financial Services Condiciones en Citroën.es
0: Autogomas y Rec Citroën de Cantabria Bueno, pues comenzamos este programa número 80 de Rodando y Acción en hoy Radio 4G. Y como decíamos en el encabezamiento, vamos a hablar del vehículo civil, pero en este caso de supervehículos civiles. No de ninguna marca en concreto, pero sí de muchas marcas de prestigio. ¿Por qué? Porque llega la tercera, creo, edición de Superdeportivos Cantabria en Camargo. Y qué mejor que hacerlo con parte de su organización, en este caso capitaneada por Jesús Solano. Jesús, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
0: Ángel. No decía eh... mal, ¿no? Es la tercera edición.
2: No, tengo que corregir. Sí. Eh, es, se llama 52 Supercar y es en Camargo, es una idea del de una propuesta algo muy interesante y es el segundo año, el año pasado fue un éxito y se llama 52 Super aunque somos los mismos que organizamos Superdeportivos Cantabria que llevamos ya vamos para 12 años y es un evento diferente, con un formato diferente, y ya, bueno, Super Deportivo Santa María tiene mucha solera. Esto lleva un formato diferente, pero muy bonito, muy goloso, a la gente parece ser que le, que le gustó mucho el año pasado, y bueno, pues eh, es más en el interior, hoteles en el interior, pero bueno, eh, el, el fondo es gastronomía, eh, bueno, restaurantes, ...bonitas rutas, visitas turísticas... ...y bueno, y principalmente en, en Camargo... ...en el Ayuntamiento de Camargo... ...ya que Héctor Lavín, el Teniente Alcalde... Eh, ...cuando se puso en contacto conmigo... ...él quería hacer algo espectacular... ...y le interesaba mucho eh, este participante... este este ...estos propietarios de estos coches tan espectaculares... ...y es la segunda edición de 52 Supercat.
0: Bueno, vamos a llamarlo y no es de manera peyorativa, es digamos la hermana pequeña, ¿no? de Superdeportivos sí, es, Cantabria. Eso es, eso
3: es. Está bien dicho, ¿no? sí. Sí, bueno, pues es
0: sumamente espectacular también, digamos que Superdeportivos Cantabria, sí. que se celebra en mayo en el Parque de las Llamas, pues congrega sí. pues a 200, 200 y pico coches sí, participantes sí. de todas las marcas de prestigio, y bueno, y empiezan sí. a llegar a partir del miércoles hasta el domingo. ¿Esto se va a concentrar en la jornada del sábado?
2: Sí, esto, sí, el día, digamos, principal... Es eh, la jornada del sábado, donde después de una ruta eh, por Alisas, muy bonito, para que el, los propietarios de los deportivos pues eh, disfruten de, de ese paisaje. Eh, bueno, todos conocemos a Alisas, que es espectacular. Y, y después en la vuelta sí hacemos una parada, lo que es en el parking de Cross debajo del puente eh, Maliaño. Ahí estaremos, llegaremos a sobre las 12. Estaremos alrededor de una hora para que los vecinos de Maliaño, eh, vamos de Camargo, pues, pues bueno, y todo aquel que quiera acercarse pueda disfrutar de los deportivos. Y sobre la una eh, retomamos otra vez la marcha para terminar en el puerto deportivo de Raus donde está Capitanía, al final, al final de. Eh, todo, ahí quedan expuestos y ahí sí van a estar hasta alrededor, hablo del sábado, de las seis y
0: media de la tarde. Bueno, sumamente espectacular, por fotos que pudimos ver de la primera edición de 52 Supercars, espectacular eh, la mezcla de los superdeportivos de marcas de prestigio con los yates de fondo, porque además se da la paradoja que en esa zona, en la zona de capitanía, en este restaurante, que yo ahora no sé la denominación, antes era el mascarón Calma de Chicha, proa, Calma sí. Chicha, pues bueno, es donde sí, están atracados, eh, son los pantalanes más grandes y es donde, en cuanto a metros de eslora, los yates más sí. espectaculares que están en Marina sí. del Cantábrico, o sea que precioso poder ver Porches, Ferrari, Aston Martin con una serie de barcos de muchísimos millones de, o miles, miles de euros. Sí. O sea, es la simbiosis perfecta. O sea, que nos parece que estamos en Puerto sí, Banús sí. o en cualquier sí. puerto de la Costa Azul.
2: Sí, sí. El, eh, Héctor Lavín, el teniente alcalde de Camargo, supo escoger el, el lugar idóneo para, para de, eh, hacer una exposición larga en, en lo que se refiere al tiempo para poderlo, para que pueda disfrutar todo, todos aquellos que se acerquen. Eh, tengo eh, de, tengo que decir, informar, de que precisamente el GTA hispano eh, lo trae en un camión y llega a, so, a la tarde-noche, llegará sobre las ocho o nueve de la noche Ha salido de Valencia, donde tiene la fábrica... Domingo Ochoa, y donde desarrollan este espectacular deportivo que pasa del millón, del, pasa del millón de euros. Merece la pena, entre en, vamos, lo van a acompañar, acompañar deportivos muy bonitos, eh, como tú bien decías, eh, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Valor 599, F12, eh, deportivos muy bonitos y muy espectaculares.
0: Bueno, pues como decimos, eh, Superdeportivos Cantabria pues lleva 12 años ya consolidada. Para esta es la segunda edición. Al principio, en el año 2017 sí. yo creo que se nutrió pues de los Superdeportivos que podemos tener aquí en Cantabria, pero es una cita que se va afianzando, va cobrando prestigio, categoría y qué se espera. ¿Tenéis ya un número de prescritos para este sábado?
2: Eh, tenemos 40 deportivos. Es un formato, como te decía, eh, diferente al de Superdeportivos Cantabria, pero eh, muy bonito. El primer día, mañana viernes, eh, todos los, vamos, prácticamente la mayoría de los participantes podrán... Eh, ...disfrutar de la conducción de diferentes modelos de Maserati... ...gracias a la generosidad de Maserati Madrid y Maserati Bilbao... ...pues eh, van a vienen tres pilotos de Madrid que harán de copilotos... ...y eh, por la zona de Ognayo, saliendo del Hotel Villa Villapasiega... ...pues van a disfrutar todos los que, los que se han inscrito eh, para poder llevar... Eh, estos, estos Maserati, que la verdad que, que es de una conducción eh, muy especial. Y bueno, pues eh, digamos, tiene este evento tiene una serie de componentes eh, que le hace muy diferente a Superdeportivos Cantabria, eh, y esto hace que, bueno, pues que tenga ese atractivo en donde muchos de los participantes que vienen a Superdeportivos Cantabria quieren venir a 52 eh, Supercats.
0: Por cierto, ¿la denominación 52 es eh, bueno, sinónimo pues, de las 52 provincias españolas?
2: No, 52... Es eh, recordando cuando empecé en el 2007, el primer evento que organicé en el Palacio de la Magdalena, Magdalena vinieron... 52 deportivos, es un guiño a mis inicios en, en, este, en este proyecto, en esta aventura, es la razón de que se llama 52 Supercar, algunos me dicen que si el tope está en 52 deportivos, si es verdad que lo limitamos, ahora, de momento, el evento a 52 deportivos, para ver un poco cómo va todo, pero probablemente tampoco, como en Superdeportivos Cantabria, escogeremos buenos deportivos, pero no vamos a hablar de momento, de más adelante de lo que es un límite de coches, de momento no nos atrevemos. Como no tenemos en Superdeportivos Cantabria, el tope de coches va en función de los diferentes restaurantes que contratamos, es decir, si un restaurante tiene capacidad para 300 personas y otros tienen capacidad para 100, pues eh, los, los deportivos, quitando el sábado, que es el día de la exposición, y hablo de, de Superdeportivos Cantabria, cuando exponemos los deportivos en el Parque de las Llamas, los expuestos a veces no tienen relación con los deportivos que participan en las diferentes comidas. Como es un evento de miércoles a domingo, este es de viernes a domingo. Es un evento eh, más corto, como bien has dicho, es el hermano pequeño de Superdeportivos Cantabria y a 52 Supercar habrá que dejarlo crecer y además con este mismo formato, que es muy
0: bonito también. Supongo que muchos de los participantes repitan, ¿no?, la experiencia sí. de mayo y la experiencia de septiembre.
2: Sí, realmente también, aparte de la propuesta que me hizo Héctor Lavín, de, de traer este este cliente este turista a, a camargo si sí es verdad que muchos participantes de superdeportivos cantabria eh, les pare, les parecía muy larga la espera eh, de de, de mayo, ¿no? El evento del Super Deportivo Fantabria, que lo hacemos siempre la tercera semana de mayo, les hacía como muy, eh, decía muchos y ahora, jo, qué largo se va a hacer esperar hasta el próximo año, hasta el próximo mayo. Eh, el hacer un evento este, el crear 52 Supercar y con un formato diferente, yo creo que de alguna manera pues nutre, o sea, les, pues a este participante eh, generoso que, bueno, pues enamorado también de alguna manera de esta región, de la gastronomía, de sus gentes, pues eh, de alguna manera le, le, le aportamos, le ofrecemos eh, un segundo evento en nuestra agenda, en nuestro calendario. También por eso sí es verdad que. El sentir del participante de Superdeportivos Cantabria nos ha ayudado a, 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 bueno, pues a aventurarnos en este segundo proyecto de 52 Supercar.
0: Bueno, hablas del GTA Aspano, es una auténtica sí. referencia a nivel mundial, el orgullo nacional, un vehículo que por coste pues es lo que comprarse tres Ferraris. Y bueno, mil caballos, supongo que los potenciales clientes pues están en los Emiratos Árabes, una producción artesanal muy reducida y que prácticamente pues es por encargo, es decir, que se tiene toda la producción vendida, con lo cual es un orgullo, un honor el poder tener este vehículo, aunque solo sea estático, en esta 52 edición, perdón, 52, eh, como decimos, supercars, Cantabria. Pero bueno, qué rarezas vamos a ver. Eh, te explico. Por ejemplo, a mí eh, me encanta ver lo de Superdeportivos Cantabria en las llamas, pero me llama más la atención ya vehículos que igual no se ven tanto. Quizá cogemos ya un empacho de los Ferrari Modena del 430, del 358, y a mí como aficionado pues me llama más la atención el poder ver pues vehículos clásicos o casi clásicos como un Ferrari 308 un 328. Es decir, de los que vienen unidades con cuentagotas.
2: Sí, sí, la verdad es que, claro, eh, Superdeportivos Cantabria, que de alguna manera eh, tiene tenemos muchos seguidores del Reino Unido, si sí es verdad que el inglés tienen, como bien dices, ese esos coches clásicos o modernos, pero que gustan mucho por su exclusividad. Yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, llega un momento... Eh, si sí es verdad que eh, nos gusta Corral y Lamborghini, pero llega un momento que sí es verdad que se ve... Eh, modelos determinados de Ferrari los vemos es decir ya llega un momento que vemos tanto
0: Ojo que Ferrari que no que no es que no es una crítica eh, el decir que hay sí, no, eh, no. repetitivas unidades de un mismo modelo eh, llegó que dicho desde el cariño que llegas a coger un empacho sí. de superdeportivos claro. y te llama un poco más la atención pues vehículos sí. que marcaron una época que ya tienen 20, 25 años y que no se ven tanto por las calles
2: Sí, y eh, en 52 Supercal necesitamos un poco más de tiempo porque es, es su segundo año y lo tendremos, este, estamos convencidos porque, porque bueno, pues la razón más importante porque somos los mismos que organizamos superdeportivos Cantabria y en un futuro tendremos esos ingleses que van a Superdeportivos Cantabria porque poco a poco ofreceremos este, este segundo proyecto que estoy convencido que cuando venga les va a encantar. Pero sí es verdad que por ejemplo en Superdeportivos Cantabria vino un Aston Martin del 31 de un inglés impresionante cuando hicimos el desfile por la ciudad de Santander. Eh, llamó muchísimo la atención, hubo muchos comentarios. No solamente el Aston Martin, había unos clásicos espectaculares, eh, clásicos muy exclusivos, con eh, en su fabricación con ediciones muy limitadas. Claro, ver estas cosas como en su momento, también hablo de los de los modernos, como, como fue el año pasado y y senatera que yo pensaba que valía dos millones y medio, y era una edición especial cuyo valor era 3.200.000 euros, que además su propietario, cuando vino a, a Superdebordio Cantabria, nos enseñó unos vídeos, unas imágenes de su colección, de una de sus colecciones, que eh, de 12 deportivos, entre ellos un Veyron, un Paganizonda, bueno, todos aquellos que más o menos hemos visto en ocasiones algunos de estos modelos, hablamos de... De deportivos que pasan de los dos millones de euros, ¿no? Entonces, sí gusta ver deportivos modernos exclusivos, pero sí, a mí me encanta, y yo creo que coincidimos tú y yo, que hay clásicos muy especiales eh, que merecen la pena verlos. En el caso de este Aston Martin, que las ruedas eran como las ruedas de una bicicleta y además cómo corría, el señor, era impresionante, ¿no? desde luego, bueno, de hecho es que decía que le pongan un talón en blanco de una manera agradable, muy simpática, él decía que no vendía, que vamos, no tiene precio, hay desde luego coches muy bonitos, muy espectaculares eh, para ver y para fotografiar.
0: Normalmente el propietario de un superdeportivo en su garaje no suele tener uno, sino suele tener varios, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo a lo largo de estos 12 años he tenido oportunidad, eh, porque bueno, pues son participantes donde con el tiempo terminas eh, termina viendo una bonita amistad y y bueno, pues siempre te invitan a los diferentes puntos de España en donde residen eh, todos. Eh, de, oye, pues cuando quieras ven a comer, y sí, la verdad que eh, eh, la mayoría tienen unos garajes espectaculares, y hablo de espectaculares por el interior, cómo tienen los coches, cómo lo tienen, pues bueno, 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 limpio, el garaje se puede comer en el suelo, y después, claro, lo que tienen ahí, son coleccionistas, coleccionistas que les da mucha pena vender coches, pero sí adquieren otros, y al final, claro, hablo de algunos de los participantes que vienen, el caso de, de Victoriano, eh, que tiene un garaje en Madrid espectacular de 14 deportivos, pero tiene a la vez otro donde tiene 54 clásicos, también espectaculares. Suelen ser coleccionistas, eh, am amantes del motor. Y, y yo, yo me planteo, bueno...
0: Y, y potentados es, económicamente también. Claro, claro.
2: Pero yo hay una... Yo, tengo, yo me hago una pregunta que no la tengo todavía bien resuelta, ¿no? Es decir, claro, habría que ponerse en el lugar de ellos. El tener, el que seas un amante de los coches y tener una gran colección, a veces cuando quieres realmente disfrutar de uno de ellos, yo creo que en ocasiones piensas en sacar uno, y creo que terminas sacando otro. Porque yo creo que cuando abres un garaje eh, eh, de, vamos tan espectacular con una colección de coches maravillosos, y dices, pues mira, hoy me apetece sacar este, yo creo que tiene que ser complicado, ¿no? Eh, al final, eh, eh, en esa parte, eh, que no obstante, ya me encantaría a mí.
0: <ríe> bueno, <ríe> en Cantabria no nos podemos quejar, hay buen plantel. Eh, de unos años para acá, la cuadra que tenemos aquí de cabalinos rampantes de Ferrari es muy, muy numerosa.
2: Yo creo yo creo que en Cantabria, en, la, en, la, en lo que es la región proporcional eh, en habitantes Ferrari, es la número uno de España, porque está claro, eh, proporcionalmente, ¿eh? porque Madrid, pues si sí, hay mucho propietario de Ferrari, hay comunidades así como la Rioja es más de Corvette, me he sorprendido. Eh, 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 todavía nadie me ha dado una explicación, eh, algo, pero si sí, es verdad que la Rioja es más de Corvette, eh, en Madrid es más de Ferrari. Entonces, Aquí en Cantabria es, la, la, proporcionalmente, donde más Ferraris hay, donde más propietarios de Ferrari hay. Eso es y ya
0: si lo fuéramos reduciendo un poco en Cantabria, sería Suances, ¿no?, el centro neurálgico. bueno.
2: Eh, no, está muy repartido, está muy repartido. Eh, Ángel Cuevas, que tengo una gran amistad con él y, y él siempre, cada dos años, organiza eh, un evento especial único de Ferrari. Eh, eh, todos son propietarios de, de Ferrari. Lo organiza ahí en Suances eh, durante tres días. Eh, bueno, vienen de todo España, pero sí es verdad que de Cantabria... Eh, tiene muchos participantes En Suances Sí hay propietarios de Ferrari Pero yo creo que están muy repartidos Por todo Cantabria ¿eh? Yo creo que si sí, hay propietarios Por todo Cantabria Tabria, Torre la Vega, Santander, Suances
0: Aquí eh, me llama un poco la atención Entre los aficionados Que es un poco como en el fútbol Madrid-Barça Es decir, esa dualidad Entre Ferrari y Porsche, ¿no?
2: Eh, y Sí Y Lamborghini es minoritario Lamborghini, pero eh, la verdad es que Lamborghini eh, ha dado un salto eh, muy cualitativo. Muy, muy. Eh, 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 ahora mismo eh, Lamborghini está desarrollando, eh, bueno, Superdeportivos Cantabria vinieron dos Lamborghini aventador, uno de ellos único, que pasaba del millón de euros. Eh, es impresionante y el huracán que es un Lamborghini espectacular y es un poco yo creo que es el duelo entre Lamborghini y Ferrari dos, dos coches italianos hay un duelo ahí y eso sí que es como como como, Barce, como Barcelona como Barça y Real Madrid sí hay ahí una una guerra eh, eh, una una guerra comercial también, eh, porque hacen unas campañas impresionantes pero sí es verdad que de propietarios, eh, el volumen de propietarios de Ferrari gana eh, con mayoría, aunque está aumentando el propietario
0: de Lamborghini. Quizá Aumenta... lo que no nos impresiona tanto ya es eh, los Porsche, ¿por qué? Pues por todos los que estamos acostumbrados a ver ya un poco en el, en el tráfico en el tráfico diario, o sea ya no te sorprende como antes, hace 20, 25 años Ver un Porsche 911, porque ya tenemos mucho 996, 997, o las últimas evoluciones, claro. el 991. O sea, igual vas al parking del Corte Inglés y si te pusieras a hacer recuento, pues igual ves 2 911 y 4 cinco sí. Cayenne.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ángel el y cuando uno por la mañana a Santander, aquí, pues me encuentro muchas veces con... Coincido, no sé si es con el mismo con otro y 911 carreras probablemente por la hora son eh, son eh, van a su trabajo porque pueden por el tipo de deportivo que es y lo pueden utilizar como es decir me, me imagino el propietario de un Porsche que estamos hablando de yo he visto algunos modelos que están sobre los 200 mil euros entonces claro yo además lo no haría porque pues igual vienes de fuera de la ciudad y en ese trayecto que vas al trabajo, imagino que después en Santander tendrás su garaje disfrutas de esa conducción. Porsche es un motor, eh, es irrompible, por decirlo de alguna manera, es un motor durísimo y, y Porsche aunque es un deportivo, pero a la vez yo lo veo como mmm, con unas características... Eh, que es también de calle es un es un vehículo que puedes entrar en la ciudad, no te da ningún problema, no tiene como el Ferrari, aunque últimamente han mejorado los modelos, pero no tiene ese desgaste de disco de embrague donde estás primera, segunda primera, segunda, y sufre el disco del embrague de muchos modelos de Ferrari, sobre todo los más antiguos ahora todo eso, Ferrari también lo ha mejorado pero desde luego, porque en ese sentido han trabajado muy bien y han hecho de un deportivo que se pueda utilizar, de hecho ese Madrid se utiliza mucho y van al trabajo quien lo tiene y quien puede envidia, van al trabajo y hablo de
0: coches de la última generación. Hombre, son no, estéticamente son caminero, son más discretos que muchas veces es lo que busca la gente porque un un Lambo, un, un Ferrari, sí, es pues realmente mm, es espectacular el sonido. Es espectacular, y, y a un leve acelerón, pues hace girar sí. las cabezas porque parece que estás en la salida de un gran premio, en el pit lane. Sí, sí, sí,
2: sí. No, la verdad es que sí. Es, eh, es espectacular y sobre todo porque, porque tienen eh, unas líneas tan transgresoras es eh, eh, claro ver eh, eh, los eh, Lamborghini Ferrari eh, todos los modelos que van desarrollando son eh, impresionantes entonces claro ir en un deportivo de esos normalmente el que saca un Ferrari es o bien para dar una vuelta o ir a una concentración pero hombre ir a un trabajo yo me reúno yo me, me imagino me imagino al propietario de un y espectacular, un Lamborghini que un empresario que vaya a una reunión de trabajo, ya como lo aparte eh, eh, cerca eh, y lo vean, esa reunión se va a convertir, eh, desde luego va a tener un punto de ostentación muy importante. no Yo creo que la reunión no va a, a ir en el camino
0: no sé, creo que me entiendes, ¿no? Sí, sí, eh, perfectamente. Embargo,
2: con un Porsche sí, con y... un Porsche, sí, incluso con un Martin un Maserati que son ya coches con unas líneas un poco más eh, suaves y más que a los ojos no...
0: Además, sí. si no has cambiado, y a mí no me fallan los datos la memoria, tú has sido usuario de tres marcas, de estas de Prestigio, un Ferrari Modena, un eh, Lamborghini... Y, y ahora últimamente un Maserati.
2: Sí, bueno, y Porsche. He tenido Porsche. Por este orden, Porsche, más, eh, Ferrari, el 60 el Modena y e, e Tarde, después eh, el Lamborghini Gallardo, eh, después, si has dicho bien, Maserati. He tenido el Ghibli y el SQ4 de gasolina muy cómodo, pero nada, nada divertido. Y ahora tengo el Maserati Gran Turismo S, que eh, a diferencia del otro Maserati que tuve, eh, este Maserati lleva motor Ferrari, el otro llevaba motor Maserati. Que no digo que esté mal, pero ahora el Maserati que tengo pasa más desapercibido, es blanco, lo único que tiene las llantas negras un poco espectaculares, pero bueno, es, es tiene ese punto elegante de Maserati y lleva motor Ferrari. Es, es un, un, por decirlo de alguna manera, y que no se ofenda a ningún ferrarista que yo he tenido Ferrari, es un Ferrari con smoking. Entonces, es a la vista de los demás, eh, es diferente. Y, y hablamos por, digamos, um, como diría yo, por, por revolver un poco, no eh, eh, digamos, todos estos todo este, digamos, un poco eh, lo, lo que es el mundo del motor, las marcas y todo esto, porque a ti y a mí nos encantan todos los modelos, los exclusivos, los coches, eh, pero sí es verdad que uno sale un domingo por la mañana y, ojo, ya a mí me encanta, ya me gustaría un huracán, un aventado, o, pero sí puedes ir eh, a más sitios, a más lugares eh, y, digamos, un poco... Si quieres ir un poco más tranquilo, eh, en fin, eh, eh, que, que los ojos no se vayan demasiado, donde paras tras un restaurante, una tapetería y tal, que no se vayan demasiado al coche, ¿no? Eh, pasan más desapercibidos eh, estos coches como el coche, ¿no? son, te gusta, lo miras? Y, y
0: basherat, y bueno, sí pero no así. llama te estoy entendiendo lo que me quieres decir son más discretos no llaman tanto tanto la atención y habrá gente que en esa discreción pues lo vea como una virtud fin de semana sí. que vamos a tener de lujo además muy cerca porque en Bilbao sí. en la torre loizaga pues también la cuna sí. mundial de los rolls. Pues vamos sí. a tener allí esa, ese fin de semana del de lujo, también patrocinado sí. en este caso por Maserati, pero en el, sí. el concesionario más cercano que tenemos, el concesionario Bilbao.
2: Sí, eso es el, el, el concesionario de Bilbao. Allí eh, tenemos una exposición de, de, como bien has dicho, eh, Torrelo eh probablemente tiene uno de las mejores colecciones de Royjord Roy de, de Europa. Eh... Tienen, la verdad es que ahí quien se acerque la próxima semana puede ver todo tipo de... Además es una exposición estática, con lo cual no es como nosotros que de viernes a domingo, en este caso en Ticointibés Supercar o Superdeportivos Cantabria de miércoles a domingo, nosotros nos movemos mucho, ¿no? una vez que salimos del hotel todo lo tenemos programado, Vamos a un restaurante, después vamos a hacer una ruta no sé qué, o vamos a, una, a, a visitar una conservera de anchoa, como hace la anchoa, eh, o visitamos Cabarte, no es decir, son unas mini vacaciones que organizamos a los propietarios de, de estos deportivos. Sin embargo, un poquito relojada, eh, está muy bien, porque todos aquellos eh, amigos que quieran acercarse allí van a poder ver los detalles ...de estas marcas y podrás fotografiarse, también lo pueden
0: hacer... Y no solo en... además, sí, en Torre Loizaga, pero... es como decimos, un marco incomparable... ...en el Valle de las Encartaciones, sí, en, precioso, en Vizcaya, precioso. es precioso y aquello es un salón de lujo... ...porque no solo sí, es, sí, sino sí, son delicatesen sí, a nivel culinario, efectivamente, eh, efectivamente. ver maravillas a nivel de las dos y las cuatro ruedas... ...pero bueno, sí, lo vuestro sí, sí, digamos que es una exposición dinámica, que es de lo que se trata... Sí. Para dar gusto, para dar placer a los propietarios y para deleitar a los ojos de los espectadores. Bueno, pues jornada viernes, jornada del sábado. Para el aficionado que se quiera acercar, vamos a recordar, en el Parque de Cross, al lado de Sabolera Municipal, a partir de las 12 de la mañana. Y luego ese marco incorporable que va a ser el restaurante, como decíamos, Calma Chicha, al lado de la Capitanía, en Marina del Cantábrico, el puerto deportivo de, de Raos, a partir de las 6 y media.
2: Eso es, entramos para aquellos, hacemos como un pequeño desfile, como hacemos Superdeportivos Cantabria por la ciudad, que es algo por lo que yo he luchado, y bueno, hay algún problemilla igual para el próximo año, no sé si... ...si lo aceptarán el volver a hacer el desfile... ...que ha sido uno de los éxitos... ...pero bueno, ahí estamos con el Ayuntamiento de Santander... ...a ver si lo conseguimos hacer ese desfile... ...y si no, pues bueno, sintiéndolo mucho... ...tendremos que salir del hotel... ...e ir a hacer nuestras rutas eh, de puntillas, ¿no? Eh, pero bueno, es bonito... ...yo siempre he dicho, oye y además en la reunión con la Concejala de Turismo de Santander Comirian, que un desfile de la ciudad, cuando se hace, hombre, el ayuntamiento siempre tiene que poner, bueno, como tiene que poner de su parte, ¿no? Hacer un desfile de la ciudad, es decir, facilitar, que a mí el ayuntamiento de Santander siempre me ha facilitado eh, mucho en la, en la organización, pero sí hay que hacer esa valoración, sobre todo el impacto económico eh, de, de miércoles a lunes, porque muchos se quedan hasta el lunes y algunos vienen el martes fuera de programa en Superdeportivos, Cantabria, entre eh, eh, gasolineras, entre souvenir, entre ofrecemos productos, anchoas, eh, eh, quesos, de, de todos productos gastronómicos de aquí que además este participante lo compra encantado lo prueba
0: hombre es gente engaña, de alto poder adquisitivo o sea que no deja claro, de ser un buen marketing de la región de Cantabria me da claro, igual en Camargo me da igual en en sí, Santander sí, o sea que de cara sí, a claro, las concejalías más de, más de, es que de turismo es de turismo es muy muy claro, interesante
2: Claro y vienen de Bilbao y de Burgos y la promoción que se hace de la ciudad con estos coches de lujo y los coches aquí en, en el palacio de la Magdalena y en el parque las Llanes. yo creo que el buen político, el buen político eh, hace un gran favor a la hostelería cuando alguno de estos eventos es decir una vez que la organización demuestra que organiza bien pues eh, apoyarlo porque el, el propietario de los restaurantes da igual sea de la zona pensar Sardinero o tal y ese hombre mira qué bien pues un, un año hacer la comida aquí y otra ahí bueno pues es sumar entre superdeportivos Cantabria que es un evento de turismo de lujo ¿eh? de un de un eh, hombre no nos vamos a comparar como uno pero por qué no vamos a trabajar en esa dirección no que yo creo que los políticos de la ciudad Quieren y deben, además, y en esa dirección, pues, yo creo que sí, deben de apoyarnos totalmente. Pues
0: vamos totalmente... a ver, porque bueno, será la edición número 12, vamos camino de ella, 12, en 12. el año 2019, en mayo, pero de momento, ah, este sábado, a partir de las sí, 12, como decimos, digamos. polígono de cross, y sobre todo es espectacular... Okay. Eh, paraje, que es el puerto deportivo a partir de las seis y media, donde vamos a poder ver esos cerca de 50 vehículos en esta segunda edición de 52 Supercars Cantabria. ¿Habéis consultado la climatología? Dato importante.
2: No, no, yo soy un poco supersticioso, para eso prefiero no, mi mujer está va a hacer, va a hacer. no,
0: no, 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 no nada, nada. Bueno, yo creo que no, le, es lo positivo una... con que no llueva bien vamos, eh, ¿no? Eso es,
2: es, eh, yo encantado, con que no llueva o sea con eso me vale para que el participante disfrute de los parajes, de los momentos de... y el visitante, quien va a ver los coches. El
0: pues coche. Jesús Solano, al frente de Superdeportivos Cantabria y también de 52 Supercars Cantabria. Muchas gracias por estos minutos y nos vemos, en mi caso, en la jornada sí. del sábado a las seis y media, sí. allí en el restaurante Calmachicha, en el puerto deportivo sí. de Raos. Un abrazo.
2: Genial, si me permite, Sí, cómo no. Eh, quiero dar las gracias al teniente alcalde de Camargo, Héctor Lavín, y a Cookis, el, el bueno le llamamos así, que el Cookies, que es el, el concejal de turismo, que están haciendo posible, pues este 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 evento con un apoyo total, que bueno yo creo que, que en, po en poquitos años eh, va a ser un evento muy 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 importante que ya. Ya es importante, pero todavía tenemos que llegar más lejos. Muchas bueno. gracias, Ángel. Un saludo a, la, a todos tus oyentes. Gracias.
3: Pues nada,
0: nos vemos ahí en la Jornada del sábado para deleitarnos con estas marcas de lujo, estas marcas de prestigio sobre las cuatro ruedas. Adiós, Jesús Solano.
3: Adiós, gracias, Ángel. Adiós.
0: La OIT quiere celebrar contigo su 29 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al poteboleto de La OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hasta hoy es de medio millón de euros. Continuamos y de los supercoches nos vamos a la competición El pasado fin de semana tenía lugar la 54 edición 55 creo del Rally Princesa de Asturias Y qué mejor que hacerlo con su vencedor, un piloto asturiano que lograba la victoria Además dominaba la prueba de principio a fin Estamos hablando de José Antonio Suárez, cohete Suárez Muy buenas tardes y sobre todo enhorabuena porque vaya un dominio Hola,
3: buenas tardes, muchas gracias
0: será un doble placer, por una parte lograr una victoria en una prueba del europeo, una prueba del nacional, y sobre todo hacerlo en casa.
4: Sí, como bien dice sabe sabe bien por partida doble, vencemos un rally de, de, bueno, pues de realmente una gran importancia, un rally en casa, un rally que nos hace meternos en, en la lucha por el campeonato, así que bueno contentos por todas
0: esas partes. Yo creo que de parte de los espectadores esto es bueno, que el campeonato siga muy abierto, que no sea un tú a tú entre Miguel Fuster y Ivanares y has demostrado que eres el tercero en discordia, mucha la emoción cuando faltan cuatro citas este año. Comenzabas tarde, no ibas al rally do Cocido, las cosas no pintaban muy bien en el rally Sierra Morena, dos victorias. En Canarias y prácticamente Pues las carreras que has podido acabar Con ese Hyundai en lo más alto del podio
3: Sí, han sido todas
4: Las carreras como bien apuntas pues, Haber empezado En el segundo rally que se nos rompía El motor en el, en el primero De los tramos, pero bueno, todos los rallies Que hemos terminado pues sí, hemos estado Primeros y bueno y, y peleando por,
3: por la victoria
0: Bueno, y la lucha en esta carrera ha estado por detrás tuyo porque tú desde el tramo número uno hasta el tramo número 12 que acabó, pues líder
3: Sí, bueno,
4: ha estado bien, ¿no? Estuvimos ahí desde el primer tramo marcando un poquitín el ritmo y, y bueno, pues nos escapamos ya desde el principio y conseguimos hacer una, una carrera bastante inteligente yo creo que ...que
0: nos llevarnos la victoria... ...un rally princesa... ...se nos hace a los que ya peinamos canas... ...el llamarle princesa se nos hace extraño... ...pero bueno, este rally de Asturias... ...que se presentaba muy muy interesante... ...en cuanto a plantel de vehículos R5... ...en cuanto a plantel también de los vehículos N5... ...una auténtica fiesta del automovilismo asturiano... ...con esa salida en la calle Uría, ...esas verificaciones en el centro Calatrava... ...o sea que la ciudad se volcó con el rally... Y fue una auténtica fiesta
4: especial ya desde desde el inicio desde la salida en, en el centro de Oviedo y y bueno pues hasta su llegada yo creo que todo el mundo en el
3: cual me incluyo disfrutamos mucho
0: bueno la lucha como digo estuvo por detrás tuyo Ares pues supo nadar y guardar la ropa al final acabó segundo a 32 segundos yo creo que pensando más en el campeonato, la pena fue también pues, ese pinchazo, esa pequeña salida de pista de Miguel Fuster que pensábamos que se iba a reenganchar por seguir haciendo kilómetros con el Fiesta R5, pero al final no, al final abandonó y se ha quedado un poquito descalga, descolgado dentro del Nacional, dentro del campeonato. Y una de las sorpresas, que volvía, tras muchos años de ausencia en el asfalto, un ex -campeón de España, como es Dani Solá, junto a un ex copiloto mundialista, Man Martí, que yo creo que ha sorprendido con ese Skoda y ha acabado tercero.
3: Bueno, a mí
4: sinceramente no me no me sorprendido, ¿no? Porque... Dani, Dani es un piloto muy, 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 muy bravo, muy rápido y, y que venía aquí a hacerlo bien y así fue, No un tío que tiene muchísimo talento y mucha experiencia y bueno, hizo hizo lo que yo esperaba, por lo menos a mí no me sorprendió.
0: Bueno, y cuarto y primero, además de los pilotos asturianos, quería medirse con los gallitos del Nacional, César Palacio, que yo creo que ha hecho también un carrerón con el Fiesta R5. Sí,
4: bueno, midiéndose y pensando también en el campeonato de Asturias y, y
3: bueno, ahí resulta, hizo un buen resultado yo pienso
0: Y el que ha hecho un rally un tanto gris y ya lo siento, como cántabro, pues ha sido Sura Pernia, que no ha estado en los tiempos él se quejaba de que no se encontraba cómodo con el coche, que no daba con los reglajes, pero realmente esta temporada está siendo bastante aciaga para él No está
4: cogiendo el ha a punto al coche, cosa extraña que lleva dos temporadas con él, pero pero bueno, en todos los rallies siempre tenemos algún problema todos y,
3: y va, ya, ya vendrán tiempos mejores para él.
0: Bueno, y en la sexta posición, un viejo amigo tuyo, prácticamente vuestra trayectoria en las carreras fue paralela. Tras unos eh, unas temporadas que no competía, pues alquiló un vehículo a Roberto Méndez para la ocasión. Estamos hablando de Jonathan Pérez.
4: Sí, ahí, ahí Johnny, bueno, pues por, por salir un poco en el rally de casa y rodar un poco, pues ahí se le notó... La falta la falta de, de tiempo, bueno, de kilómetros y de y de todo el tiempo que ha parado, pero bueno, hizo un buen rally, terminó sin un rasguño y, y bueno, creo que,
3: que está contento con ello.
0: Bueno, y primero de los N5, porque abandonaron los dos Suzuki, primero también de esta copa promovida por Roberto Méndez, Efrén arena con el Peugeot 308, iba dominando Francima pero al final un pichazo pues, le hizo retrasarse y segunda victoria consecutiva en este certamen del piloto burgalés.
4: Sí, una pena lo de Frank porque bueno estaba, estaba con mucha ventaja primero y y bueno, así son son las carreras, no sabe mal, pero, pero bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que... Yo espero que, que, no se le, que no le desanime el que siga peleando, porque bueno hemos ser un tiro rápido y seguro que, que en la próxima cita no volverá a estar dando guerra.
0: Bueno, y en la octava posición, un mentor económico tuyo, que estamos hablando de Daniel Alonso, ah. y que para él este rally tenía un especial significado, porque era los 25 años de su primera victoria dentro del Nacional, en aquel caso, y estaba el coche expuesto con ese Forescore Cosworth de Grupo N. Aquí participaba con un Fiesta R5.
4: Sí, Dani, pues con, con, bueno, con su adaptación al asfalto, ya que en el R5 no tiene mucha experiencia en, en asfalto, y yo creo que hizo un rally bien, estuvo de, de menos a más, y, y bueno, yo creo que, que por lo que pude hablar con él, que está contento con, con cómo rodaron.
0: Bueno, y de aquí ya damos paso pues, a los vehículos de la categoría R2, porque en la novena posición, Hans Solans, que además dominaba esta beca y se proclamaba campeón, Sucedía en cuanto a título a Efrén y arena y también eh, se anotaba el triunfo dentro del desafío peuyot ibérico
3: sí,
4: bueno, el, ahora ya tiene un buen año que el que viene por delante al ganar a ganar la, la copa esta y, y bueno a ver qué que le da la federación para poder hacer pero bueno están bien estas copas para que para que los chicos en igual las condiciones se pues, midan igual que hicimos nosotros en en su año cuando ganamos la copa en Francia y y pueden seguir escalando.
0: Por eso digo que es un coche que se te hace a ti muy familiar. Uno de los coches, además, más numerosos dentro de la inscripción del rally. Estos es Peugeot 208 R2, porque los 10 primeros los cerraba Diogo Gago también, con otro Peugeot de esta Copa Ibérica, esta Copa que promueve desde Portugal, desde España y que está coordinada por, por Fontes y a nivel nacional por eh, Sergio Vallejo.
3: Sí, es una copa, yo creo que
4: un total acierto, como te comentaba, para que la gente pueda ir escalando categorías y, y, y bueno, pues es un el número de pilotos que están no parte en ella y que espero que tenga una continuidad por años porque el coche es bueno
3: y la idea es maravillosa.
0: Bueno, y en cuanto a los abandonos, antes hablábamos de los dos Suzuki's, Vinjes y Pardo, que por cierto, Pardo estaba dominando la categoría N5, estaba haciendo un rally muy bueno, al igual que Vinjes y se llegan a pelear por los últimos con los últimos de los pilotos R5, yo creo que la lucha está un poco entre Surayen Pernia y los dos pilotos de Suzuki en cuanto al scratch y una pena también el vencedor del rally de Ferrol, Pepe López, que tenía una salida de pista, no era mucho pero sí dañaba algo la mecánica con lo cual luego le impedía reengancharse y que estaba, se preveía también que os iba a plantar lucha después de lo visto como decíamos en la cita gallega,
4: bueno Faena lo del abandono de Pepe me hubiera gustado que hubiese hecho el rally entero así bueno pues se verían, se vería la lucha y, y bueno pues son así las carreras no hay que hay que seguir
3: luchando y, y hay días buenos y otros notando
0: ...y hablando de días que no han sido buenos... ...para Miguel Fuster, estrenaba aquí patrocinio... ...de una empresa cántabra, de Blendio... ...a través de la red Ford de Asturias... ...venía convaleciente de un accidente de moto... ...pero no ha sido un rally, como decimos... ...positivo para el piloto, tuvo que abandonar... ...y se queda un tanto descolgado en cuanto al campeonato... ...y también una pena... ...en la especial número 12... ...esa especial urbana... ...que tenía cierto peligro, ¿no?... ...con tanto bordillo, con tanta farola... ...para Monarri con el Fiat 124 Abarth.
4: Sí, la verdad que esos tramos... ...están bien para el público... ...pero bueno, hay que tomárselos... ...por lo menos yo en mi caso... ...suelo tomar malas con calma... ...si no me juego nada... ...porque bueno, tanto... ...los bordillos como las farolas... ...es peligroso y... ...y bueno, no es un tramo al uso... ...lo que estamos acostumbrados a rodar...
3: Pero... Yo no, no es que no me guste pero sí que me las tomo con, con bastante, bastante cautela.
0: Bueno, y también color asturiano en la fórmula de iniciación de los rallies en la Copa Dacia Sandero, victoria de Beteta.
3: Sí, bueno, son, es
4: un piloto que, que tiene experiencia en las copas y que, bueno, pues no pude seguir mucho los tiempos, pero creo que, que dominó bastante bien y y, bueno, pues me imagino que, que estará contento porque ganar en casa
0: Bueno, y muy numerosos y ya es tradición entre este Rally Princesa de Asturias los Grupo a Leyen y aquí victoria del gallego Margariños con un BMW M3 aquí era un deleite para la, para la vista para los aficionados y era volver un poco la vista atrás hace 25-30 años Una pena no, no, poder, no poder verlos
4: pero, pero bueno sí, sí espectáculo, una gran idea que bueno pues poder disfrutar de, de sus coches con tanta esencia y,
3: y tan bonitas
0: bueno el campeonato como decimos se pone al rojo vivo has entrado en la lucha se preveía un duelo entre, pues como decíamos, Fuster y Ares, pero el campeonato está dominado por el piloto gallego con 167 puntos, segundo eres tú con 143 y queda ya un poquito más relegado Fuster con 137, ya con 123 en la cuarta posición está Pernia y Vinges con 96. Cierra los cinco primeros. Ahora habrá que esperar a la siguiente cita, el periplo asturiano del mes de septiembre, el rally de Llanes
3: no dejaron
4: entrar en esta guerra así que, bueno, una vez dentro ya no no, no voy a hacer el terreno y, y quedan cuatro finales, cuatro rallies que hay que, que ganar, ganarlos todos. Y, y, bueno, yo creo que las opciones del campeonato están están más vivas que nunca y, y bueno, pues después de venir remontando puntos desde el principio de temporada, creo que, que esto solo puede hacer que, que
3: vayamos hacia arriba todo el rato.
0: Bueno, y también positivo para tu equipo que es el dominio de Hyundai, que ha apostado fuerte por este CERA 2018, porque sois líderes en el apartado de marcas, con 332 segundo Suzuki, con 275. También es un premio para la marca coreana.
4: Sí, yo creo que es un premio para todos y una recompensa que, que le damos a Hyundai por su apuesta en el, en el mundo de los rallies. Y bueno, yo creo que, que hay que seguir sumando puntos para la marca y, y al final de año pues celebrar
3: el título de, de nuestra marca coreana.
0: Además yo creo que es positivo, ya el año pasado fue el primer título y único yo creo nacional por parte de la marca coreana en Europa, pues domina Skoda, domina Ford, entonces de cara a demostrarles que también un vehículo R5 de su marca, pues puede plantarles cara.
3: Sí,
4: no me cabe ni la más mínima duda de que el vehículo R5 es... Un coche increíble que le podemos plantar cara al, co al coche de la marca, que sea sin ningún tipo de problema. Es un coche rápido, fiable y, y cómodo de conducir. Y, y, y bueno, te sientas en él desde la salida hasta la meta, vas con una sonrisa en la cara porque es una auténtica,
3: una auténtica máquina.
0: Como decimos, último fin de semana de este mes tendremos Llanes, después aquí el Rally de Casa, el Rally Santander-Cantabria, nucía y ese fin de fiesta en Madrid. Entre medias... ...el Rally de España-Cataluña... ...¿tienes intención de salir también... ...para medirte con los gallitos de la especialidad?
4: Sí, 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 ya está, ya está cerrado el tema... ...iremos al, al Cataluña... ...así que nos esperan dos meses de, de baile... De, ...de getreo y haciendo lo que más nos
0: gusta. Pues yo creo que se te presenta un final de temporada... ...bastante intenso... ...a luchar y lograr por segundo año consecutivo... ...un título de campeón de España... ...el año pasado fue el de la Tierra... ...con ese vehículo, con ese Peugeot 208... ...y sería refrendarlo de una manera preciosa... ...logrando también el nacional de la especialidad en asfalto.
4: Vamos a, a pelearlo al máximo... Que no, ...que no quepa ni la más mínima duda de ello...
0: Porque tu objetivo sigue siendo el Mundial y demostrar que tienes tu hueco y demostrar en Cataluña, no lo pudiste hacer en por mala suerte en el Gran Premio de Alemania, pero que puedes luchar contra los eh, pilotos punteros de la categoría de la World Rally Car 2.
4: Yo pienso que sí, veremos de lo que, de lo que soy capaz y...
3: y a ver qué pasa.
0: Pues cuete, Suárez, te veremos en menos de 15 días en Llanes, lo que consideramos los cántabros por la segunda cita que tenemos del Campeonato de España y la cita grande en la tercera semana del mes de octubre, ese rally Blendio que estrena patrocinio Santander-Cantabria. Un saludo, muchas gracias y de nuevo, enhorabuena. Gracias a vosotros, un saludo. A ti, adiós. Bueno, pues ahora nos vamos del asfalto de ese Rally Princesa de Asturias a la tierra, porque este fin de semana en el circuito de, Navar de Navarra como centro neurálgico vamos a tener la sexta cita de este campeonato de España de rallies de tierra, que es un campeonato muy, muy entretenido, muy competido y con mucha calidad, tanto de pilotos como de monturas. Y ahí tenemos un cántabro ocupando la segunda posición, copilotando a José Luis Peláez. Estamos hablando de Rodolfo del Barrio. Fito, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
0: La cita que tenemos más cercana a Cantabria, es el rally de Navarra, que prácticamente está eh, a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Logroño. O sea que, saliendo de Santander, por autovía, pues podemos tener dos horas y media.
4: Sí, eh, como bien dices, está a dos horas y media. Pues eh, prácticamente el centro de la prueba se encuentra a unos, a unos 20 kilómetros de, de Logroño, y, vamos, os invito a que vengáis si podéis porque es una prueba, además, que todos los años es, es muy bonita de ver.
0: Además, cómoda de ver porque, como digo, el centro neurálgico es el circuito de velocidad, el circuito de los arcos, ahí está el parque de asistencia, se puede aparcar y los tramos no están muy lejanos.
4: Sí, la verdad que todavía no lo sabemos porque hasta mañana no nos dicen nada, pero normalmente raro es eh, que uno de los tramos eh, siempre suele, suele terminar pues, eh, prácticamente en el, en el mismo circuito. Es, es, suele ser bastante cerquita el circuito todo.
0: Bueno, venís de un, bueno, un abandono. Prácticamente no llegáis ni a salir con esa fuga de gasolina. En la anterior cita, en la cita de Cervera, seguís ocupando la segunda posición de, esto, de, este, de este certamen, pero hay ganas.
4: Sí, sí, como bien dices, pues no pudimos salir la, la anterior carrera, fue una fatalidad, pero bueno, eh, tenemos que mirar el lado bueno, el lado bueno es que teníamos que descartar una carrera y, y bueno, gracias a, a los buenos resultados que hemos tenido hasta ahora, pues con ese descarte la diferencia pues nos hace perder realmente unos seis puntos de, en comparación a lo que hubiésemos perdido si, si hubiésemos ganado la carrera, por ejemplo.
0: Bueno, siempre se nos vende el eh, campeonato rey, el asfalto. Pero ya lleva varias temporadas que la tierra ha salido muy revitalizada. Y cuando hacemos aquí los previos, pues es que prácticamente hasta el número 25 es un Mitsubishi Lancer 10. Tenemos de todo. Tenemos World Rally Car. Tenemos mucho coche de la categoría N5. Tenemos mucho y muy variado también de la categoría reina, de la categoría R5. O sea que por para mí, desde mi punto de vista, la tierra... ...es el campeonato estrella... ...dentro de los nacionales...
3: ...sí, sí yo creo que bueno... Eh,
4: ...pues gracias a, al... ...al coste que, que suele ser pues... ...por norma general más más barato que el asfalto... ...pues podemos tener este nivel de... ...de máquinas y de pilotos... ...porque vamos, lo que te digo... ...en ruedas se gasta la mitad... ...en gasolina se gasta la mitad... ...el tiempo de, que nos lleva a hacer la carrera... ...pues es prácticamente la mitad también... Solamente con una pasada de reconocimientos y yo creo que esto hace pues que cada vez se anime más gente y veamos las, las pedazos de listas de inscritos ¿no? que estamos viendo últimamente.
0: Además, como te digo, muy variadas, muy completas.
4: Sí, 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 hay de todo. Eh, todo tipo de coches, todo tipo de pilotos, copas de promoción. Eh, vamos, es un, un lujo poder
3: ver las ceremonias de salida.
0: Bueno, viernes, y estáis estáis encuadrados dentro de un equipo ganador, porque fue una de Cali, y una de Arena. El, la cita pasada, la cita de Cervera, todo apuntaba, corriendo en casa, que iba a ser la quinta victoria consecutiva de Sebi Pons, pero un jovencísimo Marco Bulacia, con 17 años, logró la victoria dentro de vuestra escuadra de Rey Seven, con la segunda unidad del mismo, del Fabia
4: sí eso es, él estrenaba el coche esa carrera, era un coche completamente nuevo y, y demostró tener un nivel en tierra altísimo para la, edad, para la edad que tiene, que no es ni siquiera mayor de edad, pues llegó y besó, como
3: se suele decir.
0: Bueno, 80 participantes, están todos los que van a luchar por el título tenemos eh, campeonatos paralelos, tenemos esa fórmula de promoción con 12 vehículos, la Toyota Cobe que hoy por hoy yo creo que es la más nutrida y más, la más lógica en cuanto a costes, en cuanto a proyección, se va a vivir un gran día de fiesta. Eh, ya el año pasado
4: tuve la suerte de poder correr aquí y, y es un, un lujo, un lujo el ambiente que hay, eh, lo, lo cómodo que es para el aficionado, y, y vamos, lo que dices tú, la competición, tanto nosotros que nos jugamos el campeonato como la, la gente que se va jugando las copas a estas alturas de la temporada, creo que es un buen aliciente para
0: venir a verlo. Bueno, y es lo más cercano, como digo, que tenemos aquí en Cantabria. Una pena que no tengamos aquí una cita del Nacional, pero a veces es complicado, no solo por lograr los presupuestos, sino por lograr los parabienes de cara a las múltiples eh, cortapisas, que ponen por parte de los temas medioambientales, de los temas ecológicos.
4: Sí, ahí en Cantabria es una es una pena porque hasta incluso para, para hacer un test en tierra lo tenemos realmente complicado. De hecho la mayoría de veces pues no sé decirte de los, los más cerca que hemos ido a probar el coche pues puede ser Teruel, Portugal, Badajoz. Porque aquí en Cantabria el tema de medio ambiente pues lo tenemos un poco complicado.
0: Bueno, os quedan eh, tres citas, aparte de esta, para vosotros será un final de fiesta, porque la última cita del Nacional es Madrid, cuna de tu piloto, de vuestro sponsor, de ese Motif. Supongo que querréis hacer el campeonato al completo y también pasaros al asfalto en la última cita, el Rally Comunidad de Madrid en el circuito del Jarama, que a punto estuvisteis de ganarla en el año 2017.
4: Si nos gustaría pero bueno eh, ahora mismo el, el objetivo está la, en la tierra eh, se está complicando un poco la temporada entre algún golpecillo y y el tema de, de que bueno que la tierra pues siempre aunque acabes pues eh, genera gastos extras pues de defensas de aletas ruedas etcétera la prioridad es el sábado correr aquí todo lo que podamos ver cómo queda el campeonato, decidir después pues si, si vamos a hacer todo en la tierra o, o como bien dices pues hacer asfalto que que tanto Josuánis como a mí nos nos encantaría poder
0: estar por lo menos por lo menos en Madrid con un como copiloto ¿Qué es más complicado, cantar notas en la tierra o cantarlas en el asfalto? Es decir, el asfalto está todo más medido, habéis podido entrenar, se ha podido entrenar, corregir ese tipo de notas, pero el otro es más rápido y va más sobre la marcha.
3: Es diferente,
4: es diferente porque también el asfalto es más... Eh, por ejemplo, esta semana miramos, está haciendo notas en asfalto de cara a preparar esta carrera y te das cuenta pues que el asfalto necesitas más información... Y, y bueno aunque des más pasadas de entrenamientos necesitas más información el ritmo es más rápido que que la tierra con una sola pasada y, en, y con una sola pasada también tratan de hacer las notas lo lo más sencillas posibles eh, no sabría decirte yo personalmente este año con la tierra estoy estoy muy contento eh, me gusta vamos la manera de trabajar que tenemos nosotros también y, y vamos, lo que te digo, ojalá podamos hacer asfalto, pero de momento me quedo con la tierra este año.
0: Oye, y felicidades también por ser parte integrante de este equipo que tú prácticamente le has visto nacer, de Rey Seven, equipo cántabro en el Hechas, de Víctor Pérez, por lograr la victoria. En la pasada cita en Cervera y que antes, cuando lo he entrevistado, no se lo he podido recordar también por haber sido quien da el sustento de asistencia, el sustento mecánico a ese vehículo, a ese Hyundai de cohete Suárez que venció el Rally Princesa de Asturias, con lo cual quiere decir que es una, es una escuadra que se afianza dentro del panorama nacional e internacional de los rallies.
4: Sí, la verdad que es, es de, de admirar el trabajo que están haciendo con nosotros, se están portando muy bien. Todo el año y, y vamos, es un equipo joven, con ganas y, y se merecen esto y más y estoy seguro que a, a corto plazo van a
0: llegar más éxitos. Bueno, pues esa dupla que va a estar de nuevo representada con esos dos Skoda Fabia R5, por cierto, vehículo ya numeroso dentro del Campeonato de España de Rallys de Tierra y que vais a disputar esta cita del Rally de Navarra en el Circuito de los Arcos a partir de mañana a viernes lo principal, vendrá en la jornada del sábado en esta sexta cita de este Campeonato de España, Rallys de Tierra que tengáis mucha suerte
4: Pues muchas gracias Ángel,
3: como siempre
0: Un saludo y ya nos haremos Hola. eco la semana que viene de cómo han ido las cosas para Hola. el equipo formado por José Luis Peláez y Fito del Barrio Suerte. Espero
3: llevaros buenas noticias, de verdad.
0: Por lo menos a conservar esa segunda plaza dentro del campeonato y a ver si lucháis por el subcampeonato, porque el campeonato pues está muy complicado tras ese dominio tan aplastante de Sevipons.
4: Eso es. Nosotros vamos a intentarlo hasta el último momento, pero de momento mantener la plaza, pero sin, sin, sin bajar la guardia.
0: Va a costar, pero va a ser algo netamente positivo. Lo dicho, suerte hasta es. dupla. Gracias,
3: Ángel. A ti, no adiós. No.
0: Estás escuchando, rodando y acción. Bueno, pues de la Tierra, nos vamos a los clásicos, porque este fin de semana... Viernes, sábado, pues vamos a tener aquí una edición más de esa clásica Cantabria Infinita, Camping de Santillana. Esa prueba para vehículos clásicos organizada por José Luis Madrazo, el hombre de JL metín José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ángel, buenas tardes. Trece ediciones, ¿no? Si no me falla la memoria la contemplan. Esta idea nació también en Cabezón de la Sal, allá en el lejano 2006.
1: Así es, así es. Ya veo que estás muy bien informado. En el 2006 empezó como una aventura que nunca se, se sabía en qué iba a recalar y al final, mira, pues ya son
0: 13 años, sí, así es. Bueno, tú eras un organizador del mundo de la velocidad, de certámenes como la Copa Clio, muchos años también haciendo el rally de Torre la Vega, eso es Fórmula Rally en el Ferial de Ganados y fue tu primera incursión dentro del mundo de los clásicos, algo que era novedoso para ti, yo creo que al principio tenía reticencias y te has consolidado dentro del panorama no solo regional sino nacional. Bueno,
1: cuando uno empieza por primera vez siempre duda si, si lo que no sabe demasiado bien hacer, porque no es igual hacer un rally de velocidad que uno de clásicos, pues si, si eso va a ser una continuidad. Y bueno, pues mira, Gelo eh, Hurtado fue el que me metió un poco el gusanillo en, en la sangre para empezar a, a hacer la primera, la segunda, la tercera edición. Me fue diciendo cómo se hacía aquello y bueno, eh, aprendiendo año tras año de unos y de otros, pues hemos llegado hasta
0: aquí. Y, y, bueno, y además, que... no solo ya como organizador, sino que te picó el gusanillo y ya como como piloto hiciste bueno de eso de a la vejez viruelas, primero con un BMW 2002 Ti, después con un BMW 635 y últimamente con un Volkswagen Golf GTI MK1. Bueno, pues vamos a hablar de esta edición 2017, que, 2018, que de nuevo pues va a tener ese centro de operaciones en Santillana del Mar, en ese camping.
1: Sí, la verdad es que tengo que agradecer a, a Rafael Oceja su, su empeño y, y su ayuda para que la prueba llegue ahí ya tre, tres ediciones. Y, y bien, pues es, es, es una satisfacción ¿no? pues, pues tener un, un patrocinado privado que me ayude a, a poder tener esa, esa seguridad, ¿no? de, de, de ese respaldo para que esto salga adelante.
0: Bueno, una prueba con muchos kilómetros y que siempre se ha caracterizado por la dureza. La dureza desde el cariño. Jornada de viernes, eh, tarde-noche y jornada completa de sábado. Muchos kilómetros a recorrer.
1: Sí, bueno, yo llevo ya varios años, ¿no? Yo creo que son bastantes ediciones que di. Empecé con, con lo cotidiano y lo habitual de los 300 kilómetros en las primeras ediciones y después ya me pasé, hice un salto, un año un poco de, de locura a, a los 1.500 de tres días y vi que aquello pues no, no triunfó demasiado y, y volví a los 500 kilómetros, que es eh, el sistema que estoy empleando en las últimas ediciones. Bien viernes, noche y sábado, y salvo el año pasado que, que probé hacerlo todo continuado, pues eh, siempre ha rondado los, los 450-500 kilómetros.
0: Bueno, 500 kilómetros repartidos en cuatro tramos, aquí vamos a hablar, no son tramos de velocidad, sino tramos de regularidad. Sí,
1: este año están divididos en 21 tramos, eh, digamos que serían 20 puntuables porque el tramo 1 es un tramo a calcar que tienen que realizarle de nuevo como tramo 10, por lo tanto el tramo 1 no puntúa, es una toma de datos y, y bueno, teniendo tramos desde 5 o 6 kilómetros hasta uno de 48, digamos que va a haber un poco, un poco de todo sobre todo el de 48 pues tiene un aliciente añadido y es que en él se... Conjugan tres tipos de regularidad que los copilotos tendrán que, que saber eh, empalmar un, una regularidad con la otra.
0: Bueno, la participación igual no es muy nutrida, pero sí de calidad y muy variada en cuanto a sus puntos de origen.
1: Pues sí, la verdad es que bueno, han sido al final 21 pilotos eh, y vienen de 14 provincias españolas. Eh, bueno, pues que sobre todo vienen la gente de Madrid que, que está siguiendo y, y gente de Vitoria que están siguiendo ya por segundo año consecutivo el desafío que hemos, que hemos hecho entre entre tres organizadores de, del mundo de los clásicos y bueno, esta la tercera prueba puntuable y de ahí pues que haya seis pilotos que están haciendo el seguimiento y bueno, también hacen que, que sean gente de calidad y gente que, que bueno que van a luchar por el
0: primer premio seguro. ¿A partir de qué hora van a llegar ya el mañana viernes los vehículos a esa milenaria localidad de Santillana del Mar?
1: Pues eh, las verificaciones comienzan a las cuatro de la tarde para que a las ocho de la tarde tome la salida el coche número uno. Afrontaremos diez tramos, eh, pararemos a las diez de la noche en un descanso en las fraguas... ...y acabaremos a la 1 menos 10 de la madrugada... ...la llegada del coche número 1... ...descansaremos hasta las 11 menos cuarto... ...del día siguiente... ...donde afrontaremos otros 5 tramos por la mañana... ...que nos llevarán a comer... ...a los Tal Baviera, a Pesués... ...y por la tarde afrontaremos los 5 restantes... ...para regresar a las 8 menos cuarto de la tarde... ...al camping de Santillana... ...y a continuación a las nueve y media... ...tener ya la cena de gala y entrega de trofeos.
0: Oye, estampa preciosa... ...la que va a quedar en la jornada del sábado... ...con esos vehículos... En la plaza empedrada, en la plaza principal de Santillana del Mar?
1: La verdad es que este año no vamos a recalar ahí porque no, digamos, la estructura de los horarios y recorrido eh, me han llevado a, a evitar esa, esa ocasión que ya tuvimos el año pasado y que realmente había hablado con el alcalde y estaba todo concedido, pero no me salió, no me hizo posible la, la combinación de tramos el poder estar ahí a las horas que. Que, que eran factibles eh, estar en, en esa plaza, como tú bien llamas, milenaria, y, y entonces, bueno, pues eh, estaremos, eh, por la tarde pararemos, eh, o sea, al mediodía pararemos, como te digo, en, en Pesués y por la tarde haremos, digamos, una tarde un poco apretada y un poco de intensidad para llegar a las ocho menos cuarto de la tarde, para llegar con prontitud, digamos, para que la gente pues tenga ese... Ese, ese pozo que queda después de la carrera, antes de la cena, para tomar unas cervezas, comentar los, 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 las anécdotas de, de lo del día y, y que no haya agobios de, de horario, ¿sabes?
0: ¿Has consultado climatología? Porque yo recuerdo algunas de las ediciones, sobre todo en la tarde del viernes, que eran unas condiciones climatológicas dantescas. Mira, Ángel,
1: realmente la climatología ahora mismo no sabes si consultarla o no, porque hace una semana la consultaba y daban hasta lluvias en el sábado. Eh, ahora, la última consulta, pues parece ser que posiblemente posiblemente ni nos mojemos. Entonces, eh, sí creo que vamos a gozar de una temperatura media de unos 20 grados, quizá por la tarde-noche bajemos a 18, pero va a ser una temperatura muy adecuada y, y es muy posible que igual mañana, tarde-noche, posible que tengamos alguna pequeña tormenta de agua, pero una cosa liviana
0: por lo que he visto. Bueno, realmente estamos en Cantabria y tampoco pasaría nada por alguna pequeña tormentilla, como decimos en la jornada del viernes noche madrugada.
1: Sí, yo creo que también le daría un toque, ¿no? Eh, tener, eh, de hecho yo las medias en alguno de los tramos, hasta he pensado en ello. He pensado en ello hace dos meses cuando las asigné. Digo, mira, prefiero que bajen a 43, que no bajen a 45, por si acaso le da por caer cuatro gotas. Total, pues creo que, que no va a haber mucha diferencia en la dureza de la regularidad por dos puntos hora y, y siempre quedas un poco más tranquilo por si la climatología fuera adversa, ¿no?
0: Bueno, 500 kilómetros dan para mucho, pero va a estar muy muy centrada en la zona occidental de Cantabria.
1: Sí, eh, para mí siempre es una zona preferida. No sé por qué, porque la zona la zona oriental también está, bueno, pues muy utilizada por otras pruebas y, y, y yo siempre manejo muy bien esta zona, me la conozco muy bien y creo que tenemos pues muchas combinaciones también para sacarle provecho a, a esos 500 kilómetros y, y, bueno, pues vamos a tener zonas pues muy bonitas y ya muy clásicas que luego, si quieres, más adelante te puedo nombrar, pues de... De, de, del tipismo de los rallies de, de nuestra
0: región. ¿no? Sí, porque realmente aquí, aunque sea en la modalidad de regularidad, pero lo que es clásico dentro de estas clásicas y si valga la redundancia, pues es recorrer esos tramos míticos que tenemos muchos y muy numerosos repartidos por la geografía cántabra.
1: Tenemos esa suerte, tenemos muy buenos puertos, tenemos muy buenas carreteras y eso nos lleva a que, como te decía, a la hora de escoger tenemos combinaciones de, de, de carreteras pequeñitas y y estrechas que nos llevan a diferentes eh, pueblos pequeñitos y, y aldeas donde bueno jugando con las medias bajas eh, sabemos que conseguimos no no molestar y, y sobre todo bueno pues aplicando controles de radar a los participantes para que esos pasos por los pueblos que tanto tenemos que cuidar pues, pues se conviertan en que en que sean esos no molestos para, para, esas,
0: para esa población, ¿no? Pues José Luis, yo creo, creo que... que se va a vivir un gran día de fiesta, una jornada, un fin de semana de fiesta en esta treceava edición, o si eres supersticioso, como Ángel Nieto decía, 12 más 1 edición de esta clásica ya, de ese eslogan de Marcano... Ay, no. Que fue uno de los impulsores de la prueba Cantabria Infinita, con ese camping de Santillana como centro neurálgico y como patrocinadores, pues ya clásicos que te acompañan, pues prácticamente desde las primeras ediciones. Me viene a la memoria, pues esos desguaces Velarde, Toca Performance, o sea que es gente que ha estado prácticamente unida a toda tu trayectoria como organizador en este mundo de las clásicas. Sí,
1: sí, lo has dicho muy bien, y, y Minolta, Javier Ibáñez, que con con su empresa de fotocopias Minolta pues eh, pues lo mismo, son gente inseparable, este año se une también el, el, el Hotel Colegiata que va a ser donde se ubiquen eh, y que pernocen los, los, la mayoría de los participantes y donde celebraremos la, la cena de gala, en fin, una, tengo la suerte de eso, de como tú bien dices, tener un, un paquete pequeño pero pero fuerte de, de colaboradores, este año tenemos a, a Mecanizador JP de Novales que también se une a este proyecto y que encima van a llevar el cochecero eh, su padre y su hijo como una experiencia también para ellos novedosa en fin, un, un pequeño un pequeño equipo pero que, que me arropan y que me ayudan a, a seguir adelante cada año
0: tras año Pues José Luis Madrazo, el hombre de JLM Team, que organiza esta treceava edición de esta clásica Cantabria Infinita para vehículos con una edad superior a los eh, 30 años, que se dé perfecto como ha sido en las doce ediciones anteriores, un saludo Muchas gracias Ángel, muy amable, gracias a Buenas ti tardes. Adiós José Luis adiós, adiós. Adiós. Pues de los clásicos nos vamos a la velocidad, porque también vamos a tener en la jornada del sábado la sexta prueba del Campeonato de Cantabria de Rally Springs, organizada por la gente de Turbo Competición. Estamos hablando del Rally Sprint de Medio Cudello y lo vamos a hacer con parte de su organización, con Jorge González. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas ¿Qué tal estamos,
0: Ángel? De nuevo, Iván, ya 16, una clásica, este rally sprint de Solares, este rally sprint de medio Cudello con ese tramo, ese tramo del cementerio al Palacio, un tramo de 6,7 kilómetros que se va a hacer al antiguo usanza, es decir, dos pasadas en un sentido y otras dos en otro. Sí,
5: así va, así va a ser. A las, a las dos empezaremos con, a las dos empezaremos con las, eh, la primera pasada, sentido cementerio, el palacio, a las tres y media tendremos la segunda pasada en ese mismo sentido, y a las cinco cambiaremos el sentido o inverso, empezará en el palacio y terminará en el cementerio, para luego a las siete dar la última pasada en ese mismo sentido, y a las nueve de la noche, como ya es tradición, en la Escuela Turbo y en todas las pruebas que organiza. ...pues en la Casa del Motor... ...donde Juanito, el de la Mirada... ...daremos una entrega a trofeos... ...con una suculenta parrillada.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el desarrollo... ...todo en la jornada del sábado... ...hemos hecho un repaso a la longitud... ...y a los horarios de los tramos... ...pero a qué hora van a ser las verificaciones... ...hora y lugar.
5: Empezaremos a las ocho y media de la mañana... ...con las administrativas... ...también en la Casa del Motor, en la Mirada... ...y las técnicas empezarán a las nueve... ...también ahí mismo, justo enfrente del parking que hay enfrente... ...nos lo hemos acondicionado para ello.
0: Luego también tenemos aquí novedad, como es ese parque de asistencia, ¿no? El en año la zona de Anaz.
5: Ya, ya lo hicimos allí, utilizamos el parque municipal del pueblo de Ana ...que está pegado junto al colegio de Torrenaz, que es la campo más grande que tenemos en el municipio para ello. Y bueno, pues el año pasado quedó bastante bien, ha habido que pulir detalles, pero... Vamos con ello para dejarlo al 100% y tener en uno de los mejores Rally de Cantabria, si no es el mejor.
0: Oye, contentos, ¿no?, con la inscripción, la gente ha respondido, el título se va a vender este año caro, es un campeonato que se compone de ocho citas, creo que la vuestra es la sexta o la séptima.
5: Es la séptima del campeonato y la verdad que otros años también. El año pasado venía indeciso y a ganar marcos eh, se la adjudicó. y Este año también está eh, la pelea por el título, quedan dos carreras y tres está muy indeciso. Está Iván García para meterse por el campeonato, Pablo Puertas... La verdad que está interesante, está
0: interesante, Incluso ¿no? novedades, porque la reentré de nuevo a la competición de alguien muy afín a la mirada. Estamos hablando de Jonathan Cabo con ese Clio Maxi. El retorno, aunque con otro coche, de Marcos Diego, con ese 206 RC. Parece que va a luchar por el campeonato, a pesar de que no era principio de temporada uno de sus objetivos. Pero bueno, venció en la anterior cita. Estamos hablando de Dani Peña con el DS3 del equipo Autogoma o sea que se va a vender cara la la victoria
5: La verdad que la lucha por el podio de un ángel va a estar difícil ya que son unos cuantos pilotos los que pueden luchar por ello desde Marcos, de Jonathan Cabo Dani Peña, Iván García Pablo Puertas también tenemos a José Magalloso. no hay que olvidarse del rápido Álvaro Iglesias con su 205 hay una serie de pilotos que que van a dar mucho que hablar el sábado
0: Bueno, y aparte y como complemento esas fórmulas de promoción que han hecho que la inscripción sea bastante numerosa, estamos hablando de la Fedima, con esos neumáticos recauchutados portugueses, la Copa Corsa y la Copa Marbella, que tras un largo parón, pues de nuevo vuelve a las carreras, novedad también este año, y con ocho vehículos inscritos. No van a luchar evidentemente por el scratch, pero sí que van a dar espectáculo.
5: La verdad que lo de las copas, eh, hablando vulgar, es un relleno, pero el famoso es por relleno, ya que dentro de las copas hay igualdades. La Copa Marbella son coches pequeños, son muy, muy similares todos y están en tiempos unos con otros. La FEDIMA hay un poco más variedad de coches, pero las ruedas les igualan a, a condiciones y... Como quien dice el dicho, vale, quita el último. Y tú los ves pasar y ya no es el incentivo de solo ver a los primeros, que son los que me mandan la emoción. Puedes fijarte una copa y tener un incentivo y algo hay que llame la atención a la hora de ...de los tiempos finales y las copas
0: y todo. Bueno, vamos a hacer una descripción de este tramo de 6 kilómetros 700. Me da igual en un sentido: del palacio al cementerio, del cementerio al, al palacio porque es un tramo bastante completo, bastante variado, con zonas muy ratoneras y zonas rapidísimas.
5: La verdad que en el sentido del Palacio Cementerio, según sale, es toda carretera ancha y muy buena, y luego te desvías y te empiezas a meter más por camino rural, zonas muy buenas también bien asfaltadas pero luego hay otras zonas que ya se empiezan a romper un poco, bastante más reviradas, te metes en zonas muy 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 estrechas que, que pasa un coche justo, zonas muy bacheadas que este año no estarán tanto gracias a uno de nuestros patrocinadores principales como es construcciones olbus, que nos ha hecho una reparación bastante importante y eso se va a tener en cuenta, y luego sales de esa zona estrecha y mala y vuelves a otra zona un poquitín más rápida que al mismo tiempo es sombría ...que hay que tener tiempo para pasarlo.
0: Bueno, en la climatología... ...antes hablábamos con la gente... ...del Rally Cantabria Infinita... ...en este caso de Clásicos... ...y decía que no... ...que mucha nube, mucho claro... ...pero que no se temía... ...por la lluvia, en vuestro caso... ...lo habéis consultado y supongo que lo mismo.
5: No, yo creo que va a salir un día... que pues, tocando a la climatología, Antonio.
0: Bueno, eh, la última que... pasada... ...es a las 7 de la tarde... ...ya sí. anochece antes... Eh, ¿Los coches tendrán que llevar esos faros supletorios? ¿Llegará la noche?
5: Yo creo que igual los primeros no, pero son 73 los inscritos. A partir del 20 o del 30 yo creo que igual sí, sí tendrían que venir con la parrilla puesta.
0: Bueno, ¿alguna novedad en cuanto, por ejemplo, vehículos de apertura de carrera, vehículos rápidos?
5: Vehículos rápidos en la caravana contaremos eh, con el cero de Jesús María Dozal en ese Ford Sierra y por lo demás, por la caravana, los demás coches van a ser gente con vehículos de calle, sin ser de competición, para hacer las cosas bien y lo mejor posible.
0: Bueno, una cita, como decimos, 16 años, la contemplan a este Rally Sprint, que va a ser muy interesante con esa alta participación y sobre todo porque está el título en juego. Sois la séptima de ocho y se decidirá, en la vamos, se decidirá, yo creo que es, es complicado ¿no?, que salga ya de, de Solares alguien campeón del título de rally spinning y sí, que no haya que esperar hasta Toranzo.
5: La verdad que está muy ajustado el título. Por ejemplo, el otro día la salida de, de Pablo Puertas en Rudagüera y la clasificación que hizo Juan García ha apretado mucho más el campeonato y yo creo que de Solares no pueden salir ninguno vencedor. Creo que habría que ver el resultado de... En
0: Lo que está claro, que con ocho citas, frente a los seis rallies o a las seis subidas, este año es el Campeonato Rey, dentro de los organizados por la Federación Cántabra de Automovilismo.
5: Pues sí, a, a ser verdad, son, son pruebas que llevan mucha afluencia de gente. Ahí está, por ejemplo, Miengo, con 67 inscritos, si no me equivoco. A esta Rodagüera también, con 50 y algo inscritos, 60. Nosotros hemos cerrado en 73 que a día de hoy todavía no nos lo creemos el tener tantos coches pues en línea de salida. La verdad que sí, que fuera parte de que sea un campeonato grande, tiene mucha afluencia de, de participación.
0: Yo creo que es asequible para los participantes, un coste de inscripción de 100 euros, siempre es más fácil entrenar un rally sprint que un rally, y por eso yo creo que hay gente que se decanta por seguir este campeonato, en teoría, de menor nivel que el de los rallies.
5: Sí, bueno, de menor nivel, pero es al mismo tiempo es más asequible. Entonces, mucha gente lo que quiere es correr. Ya les da igual que hagas tres tramos y hagas unos pocos más de kilómetros. Lo que quieren es el día correr, disfrutar y hacer lo que más les gusta. Pues Jorge... Pasar el día entre motores. Jorge,
0: en representación de la Escudería Turbo Competición, que además sois una de las más veteranas de las que existen aquí en Cantabria y con ese apoyo del centro del motor, no solo en Solares, sino también a nivel Cantabria, como es ese bar, ese puff, la mirada.
5: Pues sí, la verdad es que la sede nuestra hay que agradecerle muchísimo a Jonito. Yo soy de los que siempre digo que sin él sería muy difícil todo esto y como no hay que brindarle siempre el homenaje de tener la mayor parte con él siempre vinculados a él. Y bueno, pues hay que seguir sacando adelante, la una escudriar más veteranos de
0: Cantabria. Bueno, pues que salga perfecto ese día de carreras, Rally Spring, como decimos, 16 edición, a partir de las eh, 2 de la tarde, con la primera pasada a ese eh, tramo, tramo Cementerio-El Palacio. Para acabar, pues eso de las 9 de la noche, con esa cena, esa parrillada y esa entrega de premios, en que esperamos, pues se viva un gran día del automovilismo aquí en Cantabria. Un saludo y muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Ángel. Un saludo. Adiós. Saludo.
0: Bueno, pues ya vamos acabando, pero todavía nos queda hacernos eco de dos citas mundialistas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Por una parte, el rally de Turquía, en la que no estaba participando nuestro Dani Sordo, sí que hacía... Con, junto con Carlos del Barrio las labores de reconocimiento de los eh, tramos pero no la participación y aquí victoria o doblete del equipo Toyota primero Tanak, segundo fue Latvala y tercero el compañero de Dani con el que se alterna en participaciones en esta temporada 2018, Padon en la cuarta posición el segundo piloto de Ford Suminen y en la quinta Mikkelsen realmente un rally duro se le conoce como el Acrópolis como una segunda edición del Acrópolis, en cuanto a la dureza para las máquinas, para los pilotos, para esas mecánicas, y hay que lamentar pues los abandonos de Lapi, los abandonos de Brin, que realmente Brin no es que fuera un abandono, sino que también su Citroën C3 World Rally Car fue pasto de las llamas, con lo cual se consumieron pues aproximadamente un millón de euros. No fue tampoco un rally bueno para Citroën, porque también hubo que lamentar al final también el abandono del piloto noruego de, de Osberg, Y en cuanto a los que luchaban por el mundial, tuvieron problemas y acabaron muy, muy retrasados y apenas pudieron coger eh, puntos. Estamos hablando de Sebastián Oyer y de Cirri Neuville. En cuanto a la categoría R5, pues el primero fue Henning Solver, que se anotó la victoria dentro de esta categoría por el primero dentro de la World Rally Car 2, como fue Kopecki, el campeonato, pues que se. Iguala, quizás los dos primeros no habían cogido, hablábamos, los dos primeros hasta ahora no ha podido sumar puntos, con lo cual quedaba la cosa como estaba, pero sí, se pone con serias opciones también de luchar por el título el vencedor, el estonio Tagnac que encadena además su tercera victoria consecutiva. Ha sido Alemania, ha sido aquí en Turquía y antes fue Finlandia. Estamos hablando de este campeonato que está liderado por Cierri Newville con 177 puntos. Le siguen de cerca. Bueno, está la cosa muy igualada. Tanak con 164 y en la tercera posición con 154, Sebastián Oyer. Cuando nos faltan eh, tres citas, la siguiente será Gales en Gran Bretaña, luego tenemos España para acabar este World Rally Car 2018 en las Antípodas, en Australia. Y también está muy igualado en cuanto al Campeonato de Constructores, algo que valoran muy, muy positivamente las marcas. Le lidera con 284 puntos. Toyota, segundo está Hyundai con 279 y tercero está Ford con 244, o sea que las marcas con las que compiten los pilotos también están en un puño, tanto el título de constructores como del título de pilotos. Y también la Fórmula 1, el gran premio de Singapur, que cuenta con doble peculiaridad, por una parte ser urbano y por otra ser nocturno. Aquí Victoria también creo que es la cuarta consecutiva de Hamilton segundo fue Verstappen, novedad con ese Red Bull, tercero Vettel, cuarto fue con el segundo de los Mercedes, Valtteri Bottas, quinto, el segundo de los eh, Ferrari, estamos hablando de Raikkonen, y en cuanto a los españoles, Carrerón de Alonso, habida cuenta un poco de la escasa competitividad de su McLaren Renault, que acabó en la séptima posición, y en la octava Carlos Sainz. En cuanto al campeonato, pues Hamilton se distancia, 281 puntos, Vettel es segundo con 241, Raikkonen tercero, y aquí la distancia es insalvable con 174, Botas con 171 y Verstappen cierra los cinco primeros con 148. En cuanto a los españoles, octavos Alonso con 50 y hay que retroceder a la posición número 12 para encontrar al madrileño a Carlos Sainz Jr. con 38. La siguiente cita será en Rusia. Y en cuanto a otra prueba de prestigio ...que va a tener participación cántabra... ...y es oficiosamente como un campeonato de España... ...estamos hablando de la subida a ...en Fuenterrabía... ...una participación de auténtico lujo... ...digna de un campeonato de España... ...allí van a estar eh, en cuanto al título absoluto... ...luchando por la victoria... ...pues Egozcue... ...vamos a tener ahí a Iraola, a Zabaleta... ...en cuanto a turismo saborreguero... ...con ese espectacular Mosler, a Fombona... ...con el Lamborghini... ...y vamos a tener la participación cántabra de Mario Asenjo... ...con ese Bango. ...ya decimos que no es una prueba del Nacional de Montaña... ...pero la participación es digna del mismo... ...el punto y final a este Nacional de Montaña... ...tendrá lugar la semana que viene... ...en Murcia, en la localidad de Totana... ...bueno pues con esto, acabamos este programa... ...80 de Rodando y Acción... ...en hoy Radio 4G, como siempre... Agradezco la presencia que ya viene siendo un habitual de, de Patricia Prida en el apartado técnico y se despide hasta dentro de siete días. Ángel Torío, feliz semana.